0: Te doy gracias, Señor, que has prometido darnos tu Espíritu Santo, y nos lo has dado cuando saltamos, cuando nos tropezamos. No por eso retiras tu Espíritu Santo de nosotros. Podemos contristarte, podemos entristecerte con la dureza de nuestro corazón, pero tú sigues ahí tocando, esperando. Y lo bueno es que ahí está tu Espíritu, aún el día de hoy, ministrando a nuestros corazones, y diciendo déjame lavarte está claro que has caído que te has golpeado que has tropezado, que has gritado que has visto pero déjame lavarte déjame fortalecerte el Espíritu Santo es para los que le necesitamos el Espíritu de sanidad el Espíritu de convicción el Espíritu de vida necesitamos vida hoy necesitamos fortaleza gracias Espíritu Santo recibimos tu llenura una vez más para estudiar, entender, proclamar y recibir tu palabra y ser guiados por ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios, y hemos estudiado el versículo 10 al 17, donde Pablo hace una petición a la iglesia en Corinto, en el nombre del Señor Jesucristo, es decir, bajo la autoridad de Dios, como un apóstol, como un enviado, como alguien llamado a predicar y a enseñar, buscando promover los intereses del Señor Jesucristo, Pablo hace esa invitación, ese llamado, a que la gente se ponga de acuerdo. De hecho, el término literal es que hablen el mismo idioma, el, las mismas palabras, el mismo lenguaje. Y lo que está queriendo decir es como cuando alguien ve un evento y dice, mira, lo que pasó es esto, y el otro dice, sí, lo que pasó es esto, es decir, que digan la misma cosa y que tengan el mismo ángulo, la misma perspectiva, la misma prioridad, la misma sensibilidad para las cosas espirituales, el mismo punto de partida que es el Señor Jesucristo. Y hablando de que el punto de partida debe ser el Señor Jesucristo, había división, había sectarismo. Unos decían, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de, de Apolos, yo soy de Cefas, o sea, de Simón Pedro, y otro, yo soy de Cristo, ¿no?, como ustedes, carnales. Eh, pero en ese espíritu estaban mostrando carnalidad ahí mismo. Y Pablo dice, «Bueno, eh, ¿que acaso Cristo está dividido? ¿O acaso Pablo fue el que fue crucificado por vosotros?» No, no fue Pablo el que fue crucificado, fue Jesucristo, a quien le pertenecemos a Jesucristo. Entonces, cuidado con sectarismos, cuidado con divisiones, tengamos una misma manera de pensar, dice Pablo. Y bueno, dice, y si alguno se quiere identificar conmigo porque yo le bauticé, Pablo dice bueno, pero no bauticé a muchos, bauticé a Cristo, porque era el oficial de la sinagoga que fue convertido, bauticé a Gallo, en donde después se hospedó Pablo en ese tercer viaje misionero, pero dice, y a la familia de Estefanes, la casa de Estefanas, porque fue el primero de los convertidos en, en Acaya, donde está Grecia, Corinto, y, y Pablo dice, porque la verdad no bauticé a muchos más, en otras palabras. Mi ministerio no se enfocó tanto en la mecánica de estar bautizando, sino en proclamar el Evangelio de Cristo Jesús, aunque el bautismo es importante, es parte del llamado, pero entendemos de que el bautismo es, es posterior a recibir ese llamado. Cuando tú entiendes la salvación por fe y recibes a Jesucristo, Ahí estás recibiendo el Evangelio y como consecuencia empiezas a vivir una vida con la ayuda de Dios que agrada al Señor. Y, una, y la primera cosa que haces es bautizarte, porque es el llamado del Señor. Cuando, Pablo, cuando Jesús envía a los apóstoles, les dice, id y ser discípulos de las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Pero Pablo dice, «Bueno, eh, eh, ni siquiera bautizado a muchos y luego dice en el versículo 17 pues Cristo no me envía a bautizar sino a predicar el evangelio no con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo no con palabras elocuentes es decir, no con palabras elaboradas no buscando tratar de impresionar a la gente con oratoria con palabras impresionantes con palabras escogidas buscándolas en el diccionario para que digan oh, el doctor fulano y mengano me no, 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 no lo que me interesa es que Cristo sea abrazado por todo el mundo, no solo por el que se graduó con tres grados universitarios, no, no, por todo mundo, porque Cristo vino por todo mundo, y un grado universitario no te hace mejor potencial para ser un hijo de Dios. Entonces, vemos acá que Pablo dice ya en el versículo 18, donde continuamos nuestro estudio, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. La palabra de la cruz, la palabra de la cruz es el mensaje que está basado en la cruz de Cristo. Es decir, que Cristo murió para el perdón de los pecados de toda la humanidad, y al poner nuestra fe en Él somos salvos. Y esa es la palabra de la cruz, y Pablo dice, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, cuando dice necedad, la palabra es moría. La palabra necedad quiere decir, ¿sabe qué? Bobada. Necedad quiere decir bobada, tontería, dis disparate, pamplina. ¿Has oído hablar la palabra pamplina? No, lo que me dicen son pamplinas. O sea, no tiene sentido, insensatez, absurdidad. Y Pablo está diciendo, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Y realmente la palabra perder ahí es destruir, matar, llevar a la ruina dedicar a la perdición, a la miseria y al sufrimiento eterno y para nosotros los salvos es poder de Dios ahora, la verdad es que la traducción más literal sería la palabra de la cruz es necesidad para los que se están perdiendo esa es la traducción más literal pero para nosotros los que estamos siendo salvos salvados, es poder de Dios y lo que está diciendo Pablo es que la palabra de la cruz, el mensaje de salvación de que tú eres salvo y puedes obtener poder para esta vida, y tener el favor de Dios, es a través de poner los ojos en lo que hizo Jesús en la cruz, al morir en una cruz. Y esta gente dice, bueno, esto es bobada, esto es tontería. ¿Para quién es? Para los que se están perdiendo. Es decir, los que van por el camino de condenación, y de miseria eterna, los que están pereciendo eternamente. Es como alguien que se está cayendo en un precipicio de mil metros. Ese está cayendo está destruyendo, o como alguien que se cayó del Empire State Building o de un edificio de cien pisos y se viene para abajo y va hacia el suelo, él se está cayendo, está destruyendo, y esa es la condición del mundo, está destruyéndose yendo, o como alguien que tiene una enfermedad terminal y no hay ido donde el médico, no tiene medicina, está en una isla apartado, y esa enfermedad terminal está destruyéndolo poco a poco, y va a terminar acabando con su vida, y esa es la condición del mundo, y la condición de aquellos que han rechazado, aquellos que no reciben la palabra de la cruz es necedad para ellos, que están cegados por Satanás. Pero para nosotros... Los que estamos siendo salvos es el poder de Dios. Y la palabra salvo quiere decir salvar, sanar, restaurar, guardar y proteger de la ruina, rescatar del peligro y de la destrucción, preservar, salvo y sano, salvar del castigo eterno. Nosotros estábamos viniendo para abajo en un precipicio, yendo hacia el infierno literalmente. Y en esa condición lo único que te puede salvar es un milagro. Si tú te estás cayendo en un precipicio de mil metros y vas para abajo, lo único que te puede salvar es un milagro. Y realmente requirió un milagro para salvarnos. Que Dios se hiciera hombre y muriera en la cruz por nosotros. Algo sobrenatural para poder salvarnos. Eso es lo que hizo el Señor. Y dice Pablo, el, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden pero para nosotros los que estamos siendo salvados, estamos siendo protegidos, estamos siendo guardados, estamos siendo llevados en, el, en, la, en los brazos de nuestro buen pastor hacia la patria celestial cuando este mundo va hacia la destrucción eterna. Estamos siendo recogidos, estamos siendo protegidos, estamos siendo apartados de la destrucción eterna. Poder de Dios, la palabra poder es dunamis, y ahí viene la palabra dinamita, que quiere decir poderío, fuerza, habilidad, y como dijo Pablo en Romanos 1, 16, 17, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y después del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces tú tienes que decidir en quién confiar para tu vida eterna. Tal vez quieres confiar en tus obras. Dices, no, pensar de que componer la fe en lo que hizo Jesús, pensar que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz, como los musulmanes dicen, ¿cómo vas a creer de que Dios va a permitir que su hijo muera en la cruz? ¿Cómo va a permitir Dios eso? Para ellos es necedad. Y para otros puede ser necedad pensar de que te vas a salvar simplemente por poner la fe en lo que hizo Jesús, ni siquiera sin poner la fe en un crucifijo que lleves en el cuello o un escapulario, no, no. Eh, poner la fe simplemente en lo que hizo hace dos mil años y con eso vas a ser salvo, es necedad. ¿Ok? Confía en tus obras. Pero la Biblia dice el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz es necesaria para los que se pierden. Pero para nosotros los que estamos siendo salvados es el poder de Dios, ese mensaje de la cruz. Otros quieren confiar en sus habilidades espirituales, otros en su moralidad, otros dicen, no, María es santa, es concebida sin pecado y ella me va a abogar por mí. Quiere decir... Que no estás considerando que el poder de Cristo en la cruz es suficiente. Tal vez algunos dicen, bueno, yo voy a pedirle a San Pedro, o voy a confiar en lo que me dice el Papa. Tú puedes confiar en el Papa, o puedes confiar en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Tú puedes confiar tal vez en tu tía que es monja, o en tu tío que es cardenal, o puedes confiar en el poder de la cruz. Eso es lo que dice la Palabra. La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es el poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Destruiré, la palabra destruir, acá quiere decir abolir, hacer inútil, hacer inservible. Es decir, que la sabiduría de los sabios el Señor la convierte en inútil la hace inservible en cuanto tiene que ver con las cosas eternas. Y está hablando de la sabiduría de este mundo, el conocimiento y la habilidad de los sabios de este mundo, la habilidad para manejar las cosas. Conocimiento es tener conocimiento de hechos. Sabiduría es saber cómo manejarlas para un buen propósito, o para un propósito. Uno puede tener una sabiduría macabra y usar su sabiduría para aspectos destructivos, la sabiduría de los sabios, cuando Pablo hace referencia, se está refiriendo a la sabiduría de este mundo, la habilidad que puede tener alguien para manejar las cosas y las situaciones de este mundo a su favor, sabiduría que han adquirido para proceder exitosamente. Tal vez tú tienes sabiduría para hacer negocios y vender tus productos y hacer mucho dinero, o para escalar en la pirámide política llegar a ser presidente de un país, o tal vez para componer canciones que mueven el corazón de las masas y te dan fama y dinero, o tal vez para cautivar mujeres hermosas e ingenuas y aprovecharte sexualmente de ellos, una astucia en este mundo. Toda la astucia y la sabiduría del mundo no mueve a Dios para que te rescate e impida ir al infierno. Es el mensaje de la cruz. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes. Tal vez dice, no, yo soy muy inteligente. Tal vez tienes conocimientos de medicina, de biología, de ingeniería civil. Puedes hacer grandes cosas en este mundo, grandes fuertes colgantes, torres de increíble diseño y estabilidad. Tal vez eres un cirujano de renombre que haces operaciones de corazón abierto, o un químico que desarrolla cosas enormes, maravillosas, o un abogado con tal entendimiento de las leyes que todo el mundo te busca, porque a ti nadie se te cuela. Pero dice... El entendimiento de los inteligentes desecharé, es decir, descartaré, lo haré a un lado, lo haré inútil, lo destruiré en su eficacia, lo invalidaré. Dios no toma en cuenta la sabiduría natural del hombre ni el conocimiento natural del hombre. La sabiduría que tiene valor ante Dios es el que empieza con el temor de Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los necios son los que desprecian la sabiduría de Dios, y la instrucción es la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea una edad? ¿Dónde está el sabio? Es decir, ¿qué sabio con su sabiduría natural puede salvar al hombre del infierno? ¿Dónde está el sabio? No aparece. ¿Dónde está el escriba, es decir, el hombre de letras, aquel con su educación secular que pueda mostrarte a través de su educación el camino a la salvación. ¿O dónde está el polemista? El polemista es el que está equipado para poder ganar debates. ¿Dónde está el debate, el polemista que puede venir y ganarle la disputa a Dios convenciendo a Dios con sus argumentos que nos deje entrar al cielo? Ninguno, ninguno va a ganarle de esa manera y va a abrir la puerta al cielo. No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad. Necedad, inefectiva, inútil. La sabiduría de este mundo es nada, es incapaz de traernos bendición espiritual. Pablo dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, o sea, es decir, en la sabiduría de Dios dijo, el mundo no va a llegar a conocerme a través de su propia inteligencia así no va a llegar a conocerme el mundo. Así dice Dios. Porque ya que en la sabiduría de Dios, es decir, Dios en su propia sabiduría, Dios tiene su sabiduría. El hombre del mundo puede tener su sabiduría, pero Dios dice, Dios en su propia sabiduría planeó de que el mundo no conociera a Dios por medio de su propia sabiduría. Entonces agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar al que cree. Mediante la necedad, no necedad, ante los ojos de Dios, necesidad ante los ojos del hombre. La necesidad de hacer una predicación que para el hombre es pamplinas, la necesidad de la predicación, salvar a los que creen. La salvación no es por tus habilidades intelectuales, por la sabiduría del mundo, por tu inteligencia del mundo, sino por la fe. Y aquí quiero entrar en algo que parece un paréntesis, pero tiene que ver con algo que yo estaba experimentando aún en mi relación personal unos días antes, mientras leía el libro de Hebreos y me bendijo porque constantemente somos retados somos retados en nuestro entendimiento y cuando eres retado en tu entendimiento tú vas a decidir en quién vas a descansar si en tu entendimiento o en el Señor sus promesas y su palabra y mira es una realidad que el entendimiento no basta para conocer a Dios, me oyes lo que estoy diciendo tu cerebro no basta para conocer a Dios el hombre en su arrogancia se ofende ante eso pero es la verdad, no podemos conocer a Dios con nuestra mente y experiencias naturales en este mundo solamente. Para conocer a Dios se necesita la revelación de Dios. Y voy a entrar un poco más allá. Vamos a ver un pequeño experimento, un pequeño ejercicio. Nuestra mente es finita y está limitada, y además está distorsionada por el pecado. ¿Quién puede decir amén que tu mente está medio oblicua? Tu mente está que da lástima. ¿Quién puede decir amén? Algunos son honestos y los que no son honestos es porque no quieren aceptarlo. Pero estamos mal. Por eso nuestro entendimiento no puede alcanzar a conocer a Dios. O realidades que escapan nuestra experiencia natural, hay realidades espirituales que no hemos presenciado, y ¿cómo las vas a conocer? O son realidades que están fuera de este mundo natural. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Con mi mente, yo entiendo que un edificio requiere un constructor. ¿Quién puede decir amén? Tienes que estar mal para no creer que un edificio requiere un constructor. Y, una, y, y requiere un diseño. Y materiales, no es un proceso accidental. Alguien hizo el edificio. Y de la misma manera yo puedo entender que alguien tuvo que haber creado el universo. Porque el diseño, el orden y la complejidad que hay en el universo no puede ser accidental. Por ejemplo, la célula. La célula está formada por moléculas que ellas solas no pueden haberse organizado de esa manera en la primera célula. La célula se reproduce, así como el ser humano se reproduce, las células se reproducen, pero la primera célula no puede haber sido producida por accidente. Se produjo de manera que se diseñó de tal manera que sea una célula reproducible. Es como producir máquinas que se reautoreproducen, algo maravilloso. Es un diseño increíble. El cerebro humano no puede ser resultado que de accidente se produzca un sistema capaz de razonar y de tener lógica. Eso es imposible. El órgano de la vista, pensar que un órgano se haya producido por accidente cuando el propósito del órgano es servir al cuerpo. El órgano por sí no tiene un propósito en sí mismo. La, un ojo, lo pones en una mesa, no sirve para nada. Está diseñado para servir y ministrar a todo el cuerpo. Vemos un propósito. El sistema reproductivo del hombre y de la mujer, ¿cómo va a ser casualidad que el hombre desarrolle casualmente un sistema reproductivo y la mujer un sistema complementario en cuerpos separados para generar la raza humana? No puede ser posible. Hay un diseñador. Mi mente me llega a la conclusión que tiene que haber un creador. De la misma manera, veo un aguacate, me como un aguacate, veo la semilla, sé que esa semilla viene de otro aguacate, y ese, ese aguacate viene de un árbol, y ese árbol viene de otro árbol, hasta que tuvo que haber alguien que creó los primeros árboles, obviamente hay un creador, pero ¿quién creó a Dios? Hasta allí llega tu mente, porque ya la mente con preguntas como, ¿quién creó a Dios? Bueno, pues yo no sé, bueno, eh, a Dios lo creó otro ser, bueno, Ok, ¿por qué sabes eso? Porque nadie existe por sí solo. Ah, bueno, entonces a Dios lo creó otro ser. Entonces el Dios anterior a Dios, ¿quién creó a ese Dios anterior a Dios? Bueno, lo creó otro Dios. Ah, ok, y entonces el que creó al Dios anterior al Dios, ¿quién lo creó? Bueno, lo creó un Dios anterior. Un momento, alguien tuvo que tener un principio. Yo no puedo imaginarme a alguien que no tenga principio. No puedo imaginarme, pero tampoco puedo imaginarme que esto exista... Por casualidad. Entonces la mente ya no llega allí, se quedó confundida. ¿Puede alguien creer o sí creer? No, pero ¿puede alguien comprender cómo Dios puede hacer algo de la nada? Yo no puedo comprenderlo. Yo no dije que no puedo creerlo, pero no puedo comprenderlo. ¿Entiende la diferencia? Hay cosas que tú no entiendes. Cuando tienes siete años no entiendes cómo viaja un avión, cómo vuela un avión, pero no quiere decir que no por eso no vuelen los aviones. Yo no puedo comprender cómo Dios de la nada produce algo. Pero Dios puede hacerlo. Pero, ¿cómo podemos llegar a saber esas cosas? No por nuestra mente. ¿Cómo puede entender la mente humana por sí sola? ¿Por qué existe enfermedad y muerte mientras nuestro ser anhela por vivir para siempre sin morir? ¿Por qué? ¿Por qué la muerte? porque qué la enfermedad? La mente por sí sola, aparte de la revelación bíblica, no sabe por qué. Puede imaginarse cualquier locura. Y por eso hay tanta religión de hombres que son resultado de la imaginación y de la influencia satánica puede la mente entender por sí sola cómo escapar de la muerte y vivir para siempre cómo puede saber la mente por sí sola cuándo fue creado el universo y que fue creado en cuánto tiempo cómo puede saber por sí sola la mente, cómo puede saber de ángeles si no te revela a Dios cómo puede saber de que hay un cielo y de un infierno tienes que basarte en una revelación sobrenatural estamos viendo la incapacidad de la mente, sí me explico no quiere decir que te la quites, porque Dios no la da también para usarla. Pero la mente está limitada, y tú puedes llegar hasta cierto nivel, pero no más, allá de la no más allá de lo que la mente te da. Y para la salvación no basta la mente. Por eso dice la palabra, destruiré la sabiduría de los sabios, el entendimiento de los inteligentes, desecharé. Se necesita la fe. Eso es lo que dice el Señor. Agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvará a los que creen por fe. Ahora, ¿no vas a creer cualquier locura? Bueno, nosotros tenemos la revelación bíblica, y para poder creer que la revelación bíblica es realmente una revelación confiable, habría que investigarlo. Y ya lo hemos demostrado en otras ocasiones, hay tantas, tantas profecías que se han cumplido a lo largo de la historia que podemos confiar, además hay una veracidad tan clara y una increíble armonía en tantos libros de la Biblia, sesenta y seis libros escritos por tantos distintos autores a través de más de mil años, que es increíble la armonía, y podemos entender de que además el Dios que se revela en esta Biblia es un Dios bueno, es un Dios recto, es un Dios que no miente, es un Dios fiel, y es un Dios que nos ama de tal manera que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Entonces, yo puedo creerle y confiar mi vida en Él, porque Él me ama tanto, y no miente, y es poderoso. Entonces, tengo algo que Dios me ha dado en que poner mi fe, pero es una fe sabia, no es una fe cualquiera. Tú puedes poner fe en la fe de los musulmanes, en la de los mormones en la de los testigos, en la de otras personas, pero esa fe no es una fe sabia, pero vemos que la fe nuestra es una fe sabia, está basada en las Escrituras, que tienen las profecías que confirman que son confiables, están basadas en un Dios que se encarnó y murió en la cruz por nosotros, y hay testimonio tras testimonio de que Él vive. Para empezar, los apóstoles que dieron sus vidas por él, diciendo que lo vieron resucitado. Nadie va a dar su vida por alguien que es un mentiroso, sabiendo que es un mentiroso. Y ellos dieron sus vidas y tenemos el poder de Dios hoy en día. Entonces el problema no es por incapacidad mental que muchos no reciben al Señor, porque no es únicamente la mente y la inteligencia la que se requiere, sino que es la fe. Y el problema es que hay algunos que no quieren creer. Hay algunos que, por motivos de arrogancia, rebeldía y maldad, no quieren creer. ¿Me explico? Mira lo que dice de nuevo. En la sabiduría de Dios, el mundo no le conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, su inteligencia, agradó a Dios mediante la necesidad de la, necesidad de la predicación salvar a los que creen. Ahora, Dios nos ha dado suficiente testimonio para creer. En Juan 3.16 hemos leído muchas veces, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Que hay personas que ven la luz, ven la verdad, pero prefieren seguir en la oscuridad. Ya no es problema de fe, es problema de arrogancia, rebeldía y un corazón malo. En Hebreos 4, 2 al 11. ¿La fe viene por qué? Por el, el oír. ¿Y el oír por qué? La palabra de Dios. Pero hay gente que oye la palabra de Dios y no les sirve. ¿Me oye bien? Hay gente, vamos a repetirlo, hay gente que oye la palabra de Dios y no les sirve. Y un día los va a juzgar. ¿Te das cuenta? Pero si la fe viene por oír, oír y el oír por la palabra de fe, por la palabra de Dios, ¿por qué? Porque ellos tienen un corazón arrogante, rebelde, de oscuridad. Jesús mismo dijo, el que quiere hacer su voluntad sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá realmente si yo estoy hablando de mi propia loquera o Dios me ha enviado. El que quiera hacer su voluntad sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la voluntad, el que le envías es verdadero y no hay injusticia en él. Y nosotros buscamos la gloria de Jesucristo. Y es lo único que nos interesa predicar, a Jesucristo. En Hebreos 4, 2 al 11, no vamos a leer todo, pero dice el autor, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel que había salido de Egipto y había muerto en el desierto. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Ellos oyeron la palabra de Dios, no estuvieron en el Sinaí donde se manifestó Dios, no oyeron la palabra de Dios que le manifestó Dios a través de Moisés su siervo, la oyeron, pero no les aprovechó por no ir acompañada por fe. Y no era por falta de Dios, porque Dios le había demostrado muchas maneras su poder y su fidelidad desde que lo sacó de Egipto. Pero su falta de fe era su deseo de rechazar y resistir y no querer creer en Dios. Y el autor dice, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. No era tanto de fe porque no le había dado Dios oportunidad para que creyeran, es que tenía un corazón desobediente y rebelde. En Hebreos 3, 7 al 9 dice, «Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en medio de nosotros y tal vez te está hablando a ti. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón». Es decir, tú puedes oír la palabra de Dios y endurecer tu corazón. Y dice, «Como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por cuarenta años. Habían visto la obra de Dios por cuarenta años, pero habían endurecido su corazón». No era que no tenían la oportunidad de haber conocido del Señor. En Hebreos 3, 16 al 19 dice, «Porque quienes, habiendo oído, le provocaron». Habían oído. Tenían que haber aplicado esa fe» pero tenía un corazón rebelde. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quién se disgustó por cuarenta años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Tenía un corazón rebelde. Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad es decir, no querían creer. No es que Dios no les había dado evidencia. Ellos habían salido de Egipto, Dios había mostrado diez maravillosas plagas a través de las cuales había liberado al pueblo de Israel de Egipto. Y luego abrió el Mar Rojo, y cuando caminaron por el Mar Rojo tuvieron fe para caminar en tierra seca viendo las grandes paredes de agua retenidas por el Señor milagrosamente, dijeron, el Señor nos va a proteger. Pero una vez llegaron al otro lado, empezaron a murmurar y a protestar. ¿Por qué? Porque en el momento de la crisis, en el momento de la situación difícil, en el momento de la adversidad y la disciplina del Señor, escogieron poner a un lado los argumentos y las pruebas de que Dios es fiel y verdadero, y decidieron caminar en oscuridad, en desobediencia y rebeldía. Vemos la situación. No era porque Dios no les hubiera provisto lo necesario para caminar en victoria pero tenían un corazón rebelde. Y luego dice ese, Pablo, en verdad los judíos, versículo 22, piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. En verdad los judíos piden señales. Esto lo está diciendo Pablo cuando escribe esta carta en los años cincuenta y pico. En el tiempo de Jesús ellos habían pedido señales, en los días de Jesús, los judíos estaban pidiendo señales que mostraran que Jesús era el Mesías. Vete a Mateo 12, del 38 al 42. Le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. El Señor había hecho ya varias señales, pero seguían queriendo ver una señal más. Respondiendo, Él les dijo, una generación perversa y adúltera... Demanda señal y ninguna señal se le dará, sino a la señal de Jonás el profeta. Es una generación perversa y adúltera. No dice, es una generación a la que no le he mostrado suficiente evidencia. No dice eso. Tu problema no es que no tengas justificación o tienes justificación por lo que no ves. No, 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 no. El problema es que eres una generación perversa. Es decir, tu corazón es perverso. El problema es que tú tienes un corazón adúltero. Tú, cuando oyes el Evangelio, dices, no, 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 yo prefiero andar en mi religión tradicional, porque la verdad en mi religión es tradicional. Mientras voy y me confieso con el cura, de vez en cuando ya estoy bien. Pero te vas a ir al infierno si no pones la fe en Jesucristo, porque estás viviendo como te da la gana, y estás viviendo no para honrar a Jesucristo. Estás buscando que Jesús te bendiga en este mundo como que si es el futuro, este mundo es el futuro y la eternidad tuya y estás haciendo cualquier malandrada y media. No, tienes que reconocer al Señor. Él dijo, es una generación perversa y adúltera, quiere caminar con Dios y con el mundo. ¿Quién de nosotros no es tentado a caminar con Dios y con el mundo? Sea honesto, ¿puedes levantar la mano? Yo levanto mis dos manos. Estoy tentado a caminar con Dios y con el mundo. Pero eso es un adulterio espiritual, es una barbaridad, es una ingratitud, porque Dios es lo mejor. Es una generación perversa y adúltera, dice el Señor. Demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta, porque como Jonás estuvo en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y mirad algo más grande que Jonás está aquí. Los hombres de Nínive, enemigos de Israel, Dios manda a Jonás para que se arrepientan. Jonás no quiere ir, se quiere ir a España, pero Dios lo manda a través de una ballena, lo vomita ahí por las orillas y termina llegando a, a Nínive y predica y se arrepienten, se arrepienten de toda la maldad que está haciendo. y Dice, los hombres de Jonás se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás y algo más grande que Jonás está acá. Interesante. Luego dice, la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y mirad algo más grande que Salomón está aquí. Vemos que el problema eran ellos. El problema no era Dios. Los hombres de Nínive se convirtieron. No, no se convirtieron necesariamente, se arrepintieron. Y voy a hablar un poco más sobre eso. Los hombres de Nínive se arrepintieron. La reina del sur se admiró y vino desde muy lejos para oír la sabiduría de Salomón y estos hombres estaban ignorando las palabras del Hijo de Dios entonces dice no, no, estos están pidiendo una señal se le dará la señal del profeta Jonás ahora, pausa un poco los hombres de Nínive se arrepintieron y dijeron no, estamos haciendo mucha maldad estamos matando niños, estamos violando mujeres estamos haciendo toda, vamos a parar, vamos a dejar de hacerlo pero en ningún momento leo que diga que dijeron, queremos que Jehová sea nuestro Dios. Mándanos sacerdotes, mándanos levitas para que nos instruyan en el camino del Señor. ¿Sí me entiendes? No veo en ningún momento que diga eso. Lo mismo con la reina del sur. La reina del sur viajó lejísimos para poder conocer la sabiduría de Salomón, la sabiduría de Salomón, pero no veo en ningún momento que haya dicho a la reina del sur, yo quiero la sabiduría del Dios de Salomón. Yo quiero llevarme al Dios de Salomón a mi pueblo. Mándame levitas que me instruyan en el camino de Dios. No veo eso. Y algunas personas tal vez están en adulterio, esto el otro están en las borracheras o en las drogas, esto y el otro, y de alguna manera logran salir de eso y de estar violando niños y de estar violando mujeres, y robando, y de alguna manera logran salir de eso, pero no ponen la fe en Cristo Jesús, no los va a llevar al cielo. Su moralidad no los va a llevar al cielo, porque lo único que salva es el mensaje de la cruz. La palabra de la cruz es lo único que salva. Ahora, una vez más, Jesús había hecho muchas señales, ¿Cómo era que pedían una señal más? Porque las señales no bastaban. Era problema de corazón. Ustedes han estudiado la historia de Nicodemo. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro, Rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro. Sabemos que vienes de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Es decir, ellos habían reconocido, Nicodemo había reconocido que había señales que testificaban que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué los demás no lo habían reconocido? Porque no era problema de falta de señales. Era problema de su corazón. Y el Señor sanó enfermos, resucitó muertos, multiplicó panes y peces, y todavía pedían una señal. En los días de Pablo pedían señales. Pablo dice, los judíos piden, no dice los judíos pidieron. Los judíos piden. Todavía en los días de Pablo estaban pidiendo señales. Pero Pablo había sido usado por el Señor para hacer milagros. Dar sanidad es resucitar muertos. Pedro había sido usado por el Señor para resucitar muertos y traer sanidad, y los demás apóstoles y muchos discípulos habían sido usados poderosamente. Pero dice Pablo, los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Hay algunos como los judíos de antaño, religiosos que dicen, bueno, eh, yo quiero ver alguna señal más. Te digo, ¿quién de ustedes ha presenciado en su vida personal o de alguna persona cercana y confirmado una sanidad milagrosa del Señor. ¿Puedes levantar la mano? Levanta la mano. Voltea a ver alrededor tuyo. Estoy hablando si realmente, no estoy hablando de que porque sí, no. Realmente una sanidad milagrosa. Yo la he experimentado personalmente y la he experimentado en mi hijo. Milagrosa. Levanta tu mano si realmente has experimentado. Mira alrededor tuyo. Testimonio para ti, para cada uno de nosotros. Hay suficientes señales. ¿Quién de ustedes ha manifestado la presencia del Señor y el poder de Dios? No solo en sanidad física, pero en alguna otra manera donde realmente Dios se ha manifestado milagrosamente. Levanta la mano. Dios es poderoso. Entonces, si alguien dice, yo quiero ver una seña, ¿qué más seña quieres? El problema no es falta de seña, el problema es tu corazón. Los griegos buscan sabiduría, sabiduría de este mundo la que se alcanza con la mente y fuerzas humanos para que te puedas vanagloriar. Si hubieran estado buscando la verdad, la sabiduría de Dios, la hubieran encontrado en la predicación de Pablo. Pero no estaban buscando la verdad. Estaban queriendo filosofar. Estaban queriendo inflarse en sus maneras de pensar, en sus argumentos teológicos, filosóficos. Los judíos piden milagros, señas, señales. Y los griegos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. No damos lo que nos piden, predicamos a Cristo crucificado, porque Él es el poder de Dios para salvación. Entonces, si tú amas a alguien, no le vas a dar lo que le piden. Si la gente anda buscando religiosidad, ok, vamos a poner unas estatuas por aquí, vamos a, ponernos, vamos a venir de, de Sotana para predicar, eh, vamos a hacer un poquito distinto el edificio, vamos a quemar un poco de incienso, vamos a poner unas candelitas, si eso es lo que tú estás buscando, no te lo vamos a dar, lo que te vamos a dar es a Cristo, y vamos a predicar a Cristo crucificado, que es lo que salva, el poder emana de ahí, y dice piedra de tropiezo para los judíos, piedra de tropiezo, Cristo es piedra de tropiezo para los judíos, y necedad para los gentiles, piedra de tropiezo, porque buscaban a, los judíos buscaban su aprobación de Dios por medio de su justicia, por medio de sus obras, de sus oraciones largas, de sus limosnas en público, de su conocimiento de la Palabra, pero conocían, pero no la conocían, conocían y no la conocían, no la podían entender realmente, porque no estaban pudiendo reconocer a Jesucristo que predicaba esa Palabra. Para muchos la cruz no es suficiente. Creen poder llegar a ser santos con sus esfuerzos. No es una piedra de tropiezo el decir, Cristo es suficiente. No, 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 no. Necesitamos ir donde el cura para perdonar nuestros pecados y decir unas cuantas penitencias. Creen necesario de que para entrar realmente al reino de los cielos tienes que purgar tus pecados en un purgatorio. Y tus tíos te tienen que estar sacando el purgatorio con oración cuando te has muerto, tus sobrinos. En otras palabras... La cruz es una piedra de tropiezo, no es suficiente. Es una ofensa. ¿Pero qué dijo Jesucristo en la cruz? Tetelestai, consumado es. Ha sido pagado. Ha sido completado todo lo que se requiere para que ustedes sean salvos. La obra ha sido completa. Y necedad para los gentiles. Una vez más, moría. Necedad, bobada, tontería, disparate, pamplina. El mundo secular se burla. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra y tropiezo para los judíos, y necedad para los gentiles. Es decir, el mundo secular se burla del evangelio que predicamos, excepto a los escogidos que van a recibir. Pero la mayoría se burla. Y como resultado, algunos que escuchan la palabra se acobardan y se hacen para atrás porque no aguantan el rechazo y la burla del mundo. El que se burlen de ti porque ha recibido a Jesucristo, ahora y es aleluya, y ahora es de los que ves, los que siguen los del programa de televisión, viste el programa de la televisión a estos engañados es uno de ellos y te empiezan a burlar, el hombre moderno secular se ha hecho arrogante en su conocimiento y se considera demasiado refinado y moderno como sacrificio de sangre, esas son cosas del pasado, las historias de la biblia de una ballena a tragarse a Jonás está loco que ha llovido fuego y azufre del cielo sobre Sodom cómo Gomorra, está loco. Que Dios creó en seis días el mundo, está loco. De hecho, Pat Robertson esta semana dijo de que el mundo no había sido creado en seis días, que los dinosaurios existen antes de la Biblia. Engañado, porque pone su fe en la ciencia distorsionada, porque hay muchos científicos que reconocen de que no, que Dios pudo haber creado en seis días y si lo dijo, lo es y hay evidencia natural que lo confirma pero algunos se avergüenzan de este Evangelio y algunos se avergüenzan de esta Biblia por las historias que tiene y Jesús dijo, el que se avergüence de mí de mis palabras de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de sus santos ángeles y dijo, todo el que me confiese entonces dice, bueno, yo no me avergüenzo pero yo no digo nada Señor dice, todo el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y el que me niegue delante del hombre, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mas para los llamados, dice Pablo, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Los llamados, la palabra escletos, los llamados a desempeñar un oficio, como Pablo llamado a ser apóstol, o... Llamado a una invitación, a un banquete, somos llamados al banquete celestial, a la vida eterna, para los llamados, hemos sido llamados, no todo el mundo ha sido llamado, wow para los llamados, tantos judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, tantos judíos como griegos, es decir, no hay dos evangelios, hay un solo evangelio para todo el mundo, algunos dicen, bueno, un buen budista se va a salvar, no, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino es Jesucristo. Cristo es el poder de Dios, el poder para salvarnos, el poder para rescatarnos, el poder para transformarnos, el poder para ir cambiándonos, cambiándonos, el poder para resucitarnos un día, el poder para guardarnos, y la sabiduría de Dios. Es decir, el hombre en su propia sabiduría no llegó a conocer a Dios, no lo conoces con tu propia sabiduría, pero Cristo se mostró la sabiduría de Dios. En otras palabras, a través de Cristo tienes la sabiduría de salvación. Cristo es la sabiduría de salvación. Y además en Cristo Dios reveló su sabiduría. Veamos de nuevo, para los llamados. Dios nos ha invitado personalmente al reino eterno. Tú puedes decir, bueno, yo no creo que Dios me haya llamado a mí. Esa incredulidad es porque no quieres creer, porque Dios te ha dado suficiente prueba y Dios te ha llamado. Tal vez no te invitaron al banquete presidencial de inauguración del presidente Obama, o tal vez no te invitaron a la boda y a la recepción de Prince William, pero Dios nos ha invitado a su reino. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Necesitas poder para ser salvo ¿Necesitas poder para escapar del licor, las drogas, la pornografía, la envidia, la amargura, el odio? ¿Necesitas ser liberado de un pasado que te agobia, de la culpa por las maldades que has hecho? Cristo borra todo eso en la cruz. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Y luego dice Pablo en el versículo 25, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. La necedad de Dios, bueno, Dios no es necio, pero está queriendo decir lo que le parece al hombre que es necedad de Dios, el mensaje de la cruz, es más sabia que los hombres. Y la debilidad de Dios, Dios no es débil, pero ¿cuál es su debilidad? Cuando Jesús se hizo un hombre, y como hombre se despojó de todo su poder celestial para poder morir en la cruz y, y dejarse insultar y todo eso la debilidad de Dios es mucho más fuerte que los hombres a través de esa debilidad Dios destruyó el poder de Satanás y del infierno sobre la vida de muchos que hemos sido liberados de unas cadenas increíblemente duras e imposibles de liberar y romper por el hombre o por un ángel o por un demonio Solo Cristo podía romperlas ni siquiera Satanás mismo podía romper esas cadenas con las que nos ató, porque él mismo está encadenado. Suelto, pero encadenado en cuanto a su destino eterno, va hacia el infierno. Pero nosotros hemos sido liberados por la sangre de Jesucristo en la cruz. Cuando estudiamos el libro de Romanos, estudiamos el Evangelio con gran amplitud. Y ese Evangelio, además de la salvación por fe... Habla de la gracia que tenemos acceso los cristianos, no solo para ser salvos, pero para caminar, y es a través de la fe. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Es decir, el Señor había liberado al pueblo de Israel de Egipto, pero ellos todavía tenían que ejercer fe para entrar a la tierra prometida. Y hay promesas que nos ha hecho Dios, y esas promesas se adquieren por fe. Por eso, el justo vivirá por la fe, es decir, no solo recibes salvación por la fe, pero caminas por fe. Y por eso necesitamos reunirnos como congregación, para escuchar la palabra y ser alimentados de nuestra fe. Pero, tú puedes rehusar la palabra del Señor, tú puedes rechazar la palabra del Señor, pero es para tu propia destrucción. Necesitamos buscar del Señor y caminar por fe, no basta empezar un día en el camino del Señor, hay que continuar. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero murieron en el desierto. ¿Por qué? Cuando vinieron las dificultades, cuando vinieron las adversidades, decidieron protestar y querer regresarse a Egipto. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando vienen las adversidades, y, y no justificar nuestro comportamiento, es que esto, es que lo otro. No. Cristo es suficiente para que caminemos en victoria. Cristo es suficiente. Si tú no has recibido a Jesucristo, ahí mismo donde estás, puedes recibir al Señor. Dios demanda poner la fe en algo, y ese algo es alguien, y ese alguien es algo que hizo. Y ese alguien es alguien que es, es el Hijo de Dios, Solo Dios puede salvar. Y lo que hizo fue morir en la cruz. Tal vez para ti, la palabra de la cruz es necedad. ¡Wow! Pido a Dios en este mismo momento que te abra los ojos del corazón. La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, para los que están siendo destruidos, para los que van al precipicio del fuego eterno pero para nosotros los que estamos siendo salvados es poder de Dios. Y tal vez tú hoy entiendes y tienes deseo de ser salvado. Y dices, no, no es necesidad para mí. Yo quiero recibir esa salvación. Yo quiero que el poder de Dios se aplique en mi vida y me dé salvación hoy. Hoy es el día de salvación, no dejes para mañana tu salvación hoy puedes recibir a Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que el mensaje de fe que predicamos está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Que si confiesas a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque todo el que cree en Él jamás será avergonzado. ¿Y qué voy a hacer después? Sencillo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo te van a guiar día a día como una persona sana, como una persona salvada, como una nueva criatura, porque dice es la palabra, si alguno está en Cristo, no sé si está en iglesia evangélica, en iglesia católica, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Ahí donde estás, ora conmigo, pon tu fe en Jesús, tal vez la has tenido en Jesús, en María, en los santos, Pon a Jesús nomás. Tal vez estabas dependiendo de que al morir hayas logrado comulgar o te hayas logrado confesar un minuto antes. No, 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 no. Es la sangre de Jesús la que nos limpia. Porque aunque tú comulgaras ahora, pero tu corazón siempre es pecador. Y por eso Jesús ha provisto una fuente permanente. Su sangre continuamente nos lava. Y la justicia que necesitamos únicamente es tan increíble e inalcanzable que Jesús no las tuvo que dar. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos revestidos de la justicia de Dios en Él. Es decir, la justicia de Dios, de Cristo Jesús, se reviste en nosotros al confiar nuestra vida en Él. De corazón, no mintiendo, nunca has recibido a Jesús, ahí donde estás, ah, di en voz alta, no te avergüences, Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir en la cruz. Gracias por Tu Palabra de la Cruz que hoy escuché y yo hoy acepto. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Dame Tu Espíritu Santo para seguirte y caminar contigo te doy gracias en nombre de Jesús amén